1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Andreas und Chris. Willkommen bei Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei nach, ich wollte schon fast sagen, einem Jahr wieder, aber wir haben uns ja wegen der Last of Us ja dann doch nochmal getroffen, aber in Sachen The Walking Dead ist es in der Tat... Über ein Jahr her, nämlich am 12.22, haben wir das letzte Mal über The Walking Dead gesprochen, nämlich über das große Staffelfinale. Und ich habe seinerzeit betitelt, alles hat ein Ende, nur Walking Dead hat drei. Ja. Ja? Und deswegen wollen wir heute zwei lose Enden aufgreifen in einer Doppelfolge. Wir werden reden über Daryl Dixon und wir werden reden über Dead City. Anfangen wollen wir aber mit Daryl Dixon. Ich bin Chris und mit mir dabei... Andreas, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich Christian. wir sind ja wirklich mal in einem Raum, also das muss man auch noch mal betonen. Also es ist wunderbar, wir trinken hier äh, gerade zusammen ein schönes Altbier, ja, denn okay. ne, wir sind ja im Rheinland hier ja. und im, zwar in dem Teil vom Rheinland, in dem man Altbier trinkt und ich freue mich mit dir äh, mal wieder über Tote zu reden. Ähm, <lacht> <lacht> vor allen Dingen ähm, nachdem wir beim letzten Mal ja so äh, euphorisch über The Last of Us gesprochen haben und jetzt ja quasi hier heute Uh, The Last of Us Staffel 2 besprechen.
1: <lacht> ja, sowas so, so in, so in der Art. Und du sitzt auf exakt dem Platz, auf dem dein Podcast-Kollege Sebastian auch schon gesessen hat. Und ich habe mit ihm auch über Tote gesprochen. Wir haben nämlich über den das Boot, das Film gesprochen. Äh, das Boot, der Film gesprochen. Oder beziehungsweise die die lange ARD-Version, diese sechs Stunden-Version, und da sind ja bekanntlich am Ende auch alle tot. Also von daher der Kreis schließt sich.
0: Das fühlt also sich auch so ein bisschen so an wie wie der Platz, an dem Sebastian gesessen <lacht> ja, hat. Das ist immer noch, noch ein bisschen immer warm. Noch warm. Ja. Das ist vier Jahre
1: her und trotzdem noch warm. <lacht> so.
0: Ja, aber ich freue mich. Also heute äh, geht es ja jetzt erstmal um Daryl Dixon. Mhm. Und ähm, ja, also ist es schön, doch endlich mal wieder über The Walking Dead zu reden. Aber wir werden ja noch. Ich
1: bin noch nicht ganz sicher, ob das so schön wird, aber. Ich sage dir,
0: mit. wir werden ja heute nicht nur über äh, Daryl Dixon reden und in einer weiteren Folge, die wir ähm. Transparenz-Podcast, mhm. heute auch aufnehmen werden, werden wir natürlich auch noch über der City reden. Nein, wir müssen ja auch noch einen kleinen Rückblick wagen, denn dazwischen gab es ja noch was, was vor allen Dingen du gesehen hast. Richtig.
1: Da gab es <lacht> nämlich noch The Tales of Walking Dead, eine kleine Anthology-Serie. Bevor wir aber darüber ganz kurz sprechen, wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr das machen unter der 01525 964 7709 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info oder ihr kommt auf unseren Discord, netizismus.de Discord. Und natürlich ist es immer eine gute Idee, sich nach Weihnachten noch mit Geschenken einzudecken. Eine Tasse oder ein T-Shirt von uns, das findet ihr auf netizismus.de slash Shop. So, Tales of the Walking Dead, richtig, ganz genau. Eine Anthology-Serie. Da schicken die uns einmal von der Pressestelle mal so einen Screener. Zu mhm. so, den anderen zwei Serien haben wir es nicht gekriegt. Ja, jetzt haben wir endlich mal einen Screener gekriegt. Und dann schaffen wir es nicht, das zu besprechen. So, In time. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Das waren, glaube ich, sechs Folgen. Ich glaube, ich, ich habe zwei sehen. gesehen und du hast alle gesehen. Ne? Ach, du hast nur zwei. Wieso hast du nur zwei gesehen?
0: Ja, irgendwie war, also, ja, Anthology ist immer so ein Konzept. Da muss ich dann Lust drauf haben. Ich habe irgendwie nicht den Anschluss. Dann weiß ich, beim, bei den nächsten wird wieder eine andere kleine Kurzgeschichte erzählt und sowas. Vielleicht habe ich auch drei gesehen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine mit einem Bunker am Ende.
1: Also, wir sind zwei oder drei so ein bisschen im äh, Gedächtnis geblieben, ohne dass ich dir jetzt genau sagen könnte, welche, wie die jetzt hießen. Aber eine war diese Zeitschleifengeschichte.
0: Stimmt, die habe ich auch gesehen. Grüß,
1: täglich grüßt das Murmeltier. An der Tankstelle. An der Tankstelle, ganz ja, genau. Ja. Mit der Frau, die also verzweifelt versucht, die Explosion zu verhindern, bei der sie stirbt ne, und es einfach nicht schafft. Ja. Also ein bisschen... Ist der Film, wo einmal alle sterben müssen, auch wenn sie die erste ja, Final Destination, Final Destination ja. 53, ganz genau, so ungefähr war da die Folge, ist mir in, in, in Gedächtnis geblieben, dann gab es noch eine Folge, die spielte so richtig schön in den Südstaaten auf so einem Dampfschiff. So in dem Mangroven da, wo so, da, da war, war so, eine, da habe ich noch, dann gab es noch eine Folge, das war so eine klassische Schauergeschichte da ging es nämlich um dieses Paar, das bei dieser Voodoo-Tante in das Haus einzieht und die dann umbringt.
0: Ich glaube, die habe ich noch gesehen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich noch an eine mit Terry Crews hier, wo der äh, irgendwen kennenlernt und dann irgendwie, dann sind die nachher in einem Bunker, meine
1: ich. ja. Und das war noch, genau, noch in dem Bunker. Und ich erinnere mich noch eine Folge, da ging es um einen, um den, der die Walker behandelt hat wie Tiere und diese Tierdoku gemacht hat.
0: Stimmt, da habe ich auf jeden Fall ein Stück von gesehen. Ich glaube, ich habe die nicht ganz platt gesehen. Das war, genau, der hat sich immer so David Attenborough-mäßig irgendwie genau. äh, das kommentiert. Und der hat dann immer irgendwo im Busch gelegen und die Walker gefilmt. Ja. Und
1: während wir drüber sprechen, finde ich es bezeichnend, dass ich da noch relativ viel mich... Äh, dran erinnern kann. Du fandst sie nicht schlecht, ne? Aber frag mich doch jetzt noch mal nach den Ereignissen der elften Staffel von The Walking Dead letztes Jahr. Hm, mm. ja. ähm, Da muss ich noch mal ganz kurz Himmler, in mich sag gehen. Pamela, ja. Pamela, ja, <lacht> genau. Aber da müsste ich schon mal in mich gehen, was da eigentlich so genau passiert ist. Von daher, ich mochte diese Tales. Ich kann gar nicht verstehen, dass du da nicht weitergegangen bist. Also das Timey-Wimey-Ding, okay, weil. Aber in so einer Anthology-Serie von mir aus Wildshot kannst du ja, machen. Klar. Ja, klar. Das ist ja, äh, um den kleinen Exkurs äh, zu Star Trek zu machen, ich habe auch nichts gegen so eine Musical-Folge über Stranger Worlds mhm. in so einem Anthology-Ding. Mach sowas da, dann kannst du es gerne machen. In meinen regulären finde ich es doof. Also oh. wenn du diese 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 Zeitschleife, so eine Nummer, jetzt in eine normale Walking Dead-Sache, also wenn, wenn dieser, sag ich mal so, Zauberei-Mysterium, wenn sowas bei der Walking Dead reinkäme in meine Nein. normale Serie... Das ist aber etwas, das befürchte ich so ein bisschen äh, für unsere frank frankreich serie aber Ja, gut,
0: okay. ja. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich fand es auch nicht so schlecht. Ich finde ja grundsätzlich aber auch schön, wenn man ein Universum nimmt und das Leuten einfach mal zum Fraß mm -hmm, vorwirft mm -hmm. und sagt: Okay, macht mal irgendwas mach mit. mal irgendwas mit. Genau. So. Und das finde ich finde ich ja erstmal einen guten Ansatz bei Tales of *The Walking Dead* gewesen. Mich mich hocken äh, eigentlich Anthology-Serien halt selten. Also ich weiß nicht, ich kann mich auch an keine Anthology-Serie äh, erinnern, die ich wirklich oft gesehen habe irgendwie.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, das mit der Zeitschleife war eigentlich das. Es gab da noch eine mit diesem Prepper ähm, und und der so eine alte Chatfreundin sucht, aber ganz ehrlich, das muss ich auch gerade eben schon Wikipedia nachlesen. So, ja. ähm,
0: ich mochte, ja. dass die Terry Crews eingebaut haben, weil den den sehe ich unglaublich gerne. Das ist ja, der moderiert ja glaube ich das, ich weiß nicht das Supertalent oder sowas in den USA, aber der ist auf jeden Fall, der war bei ähm, dieser dieser Cop-Serie, dieser Cop-Comedy war der ja dabei, der Terry Crews, ähm, ähm, Brooklyn 99.
1: Ja. Und genau. ich sehe den unglaublich gerne. Der ist bei America, America's Got Talent.
0: Ja, genau. Also, ist ja quasi, ist das also Supertalent in den USA, glaube ich, oder sowas?
1: Ja. Nee, das ist, das ist Supertalent.
0: Sag ich doch. Habe ich, hab ich's nicht gesagt? Supertalent? Was oder Supertalent? ist das Superstar?
1: Superstar, Supertalent, nee, wer ist das mit? Ich, ich habe Supertalent, meinst du? Das so. Ihr werdet es nachher, <lacht> ihr könnt zurückspulen, ja. Mal gucken, ob ich jetzt gerade nur einfach abgelenkt war. Er hat auch bei Idiocracy mitgespielt und bei Expendables, und dann eben Brooklyn nein Nine -Nine, habe ich aber Ehrlich gesagt, bis auf Idiocracy, ehrlich gesagt, alles nicht gesehen. Und den ersten Extendals habe ich gesehen. Ach, er war auch bei Norbit dabei. Oh, Norbit. Unang unangenehmer das Film. Ist so, ja. Eddie
0: Murphy würde diesen Film gerne vergessen.
1: Ja, unangenehm. Der war schon im Kino sehr unangenehm, der Film. Und da war der ganze, da hat man noch nicht so viel Rücksicht genommen. Ja. ja hat man sowas noch gemacht, ja. Ja? und Eintritt für bezahlt. Oh im Kino. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: ja, okay. Vergessen wir das wieder, aber ich sehe gerne Terry Cruz. So, aber wir wollen ja heute gar nicht so lange über Tales of the Walking Dead reden, sondern
1: wir ne. wollen. Dann du es ja nicht ja noch weniger erinnern kannst, denn ich hat sich die Sache an der Stelle ja schon erledigt. So, genau.
0: Aber vielleicht haben da einige von euch auch noch irgendwie eine schöne Erinnerung dran und dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass das eine extrem gute Überleitung für irgendwas war.
1: Fantastisch, ja, <lacht> denn wir kommen zur Feedback-Ecke. Tada! ja. Ich ich nehme einfach mal, weil ich ja immer finde, dass Menschen, die sich eine, die sich Mühe machen, deswegen eine lange E-Mail ist immer eine gute Chance, bei uns vor, vorgelesen zu werden, auch wenn es inzwischen über ein Jahr her ist, dass der gute Elmercy Mercy uns eine Mail zum Walking Dead Finale geschrieben hat. Hallo Chris und Andreas, alles in allem habe ich das Finale ähnlich empfunden wie ihr. Für mich ist die Serie während der Staffel 11 so langsam ausgetrudelt. Ich hatte schon weitestgehend abgeschlossen mit The Walking Dead und das Finale war nochmal ein unerwarteter Höhepunkt. Was Luke angeht, bin ich voll einer Meinung mit dir, Chris. Das war blöd, dass er den Morales macht. Luke hätte ich lieber in Oceanside gesehen, wo er für die Mädels am Strand beim Lagerfeuer auf der Gitarre klimpert. Was macht denn Luke nochmal? Mir fällt Luke nicht ein Klavier auf den Kopf. Ist es so? Ich weiß es nicht, aber, aber es ist gerade, Bild, ist gerade das Bild, was ich im Kopf habe, irgendwie. Ja, würde passen. Das wäre doch ein schöner Abschluss auch für Oceanside gewesen, anstatt dass man nach dem Münzwurf von Hornsby einfach gar nichts mehr davon sieht. Ey, Oceanside ist sowieso irgendwie, das ist so ein Name, der wird ja jetzt dann auch in Dead City nochmal so ein bisschen gedroppt. Aber da macht man so gar nichts mit, ne? Also so ja, ich glaube, ich habe das Gefühl... Wie, als wenn das so teuer wäre, am Strand zu drehen oder so. Ja,
0: aber es, wir waren, wir waren, glaube ich, dreimal am Strand in The Walking Dead und Oceanside, es hat insgesamt eine Screentime, wo vielleicht 15 Minuten
1: gehabt oder sowas. Genau, ja, also Seltsam. Viel, viel mehr ja. kann das nicht sein. Statt Luke hätte Gabriel den Abgang machen sollen. Da hatte Walking Dead seit den Köpfen auf den Pfählen den Biss verloren. Wenn ich die Szene am Tor gedreht hätte, wäre Gabe zum Tor gestürmt und Pamela schießt ihm in den Rücken. Doch mit letzter Kraft wankt er zum Tor und entfernt die Kette mit einem Lächeln. stinkt er nicht, sondern sinkt er sterbend zu Boden, denn seine Schuld ist endlich getilgt. Emily hat aber auch durch den gemeinen Mord am Priester ihr wahres Gesicht enthüllt. Der Mob stürmt Wut äh, entbrannt auf sie und ihre letzten Worte sind Stopp! I am the governor! Ach, ja, in die Kamark. kommen wir ja vielleicht auch gleich noch. <lacht> <lacht> Habe ich letztens wieder gesehen. Ritter der Kokosnuss. Für alle, die den Kamak jetzt verstanden haben. Und das Denkmal, das Rick im Comic bekommt, kriegt jetzt Gabe als Marmorstatue wacht er nun von nun an über das neue Commonwealth, das in kleinem Geiste errichtet wurde und dessen Tore immer offen stehen. Ja, manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl, das, was ich so der Michael oder du ausdenkst oder ich mir ausdenke oder unsere Hörer sich ausdenken, ist manchmal irgendwie... Das würde irgendwie... Das ist wahrscheinlich das, was sich dann alle ausdenken und dann machen die es extra nicht.
0: Das, das kann, kann nicht. sein, aber Mercy hat wirklich gute Ideen. Also Ich finde auch... Gabriel ist immer schon eine seltsame Figur gewesen und dass der so einen Heldentod am Ende kriegt, ist und auch wirklich... Es ist auch wirklich
1: so drauf hingearbeitet worden. Es gab ja, ich glaube in den Comics fällt er ja von irgend so einem Wasserturm oder wird von irgendeinem so Wasserturm erschlagen, irgendwas mit so einem Wasserturm. Und dann gab es glaube ich eine Szene in der zehnten Staffel oder so, wo, er, wo man in der Ferne so einen Wasserturm sieht und der guckt auch mit dem Fernglas drauf. Und da hast du natürlich schon gedacht, aha, jetzt, aber ist nicht... Luke und Rosita, schön inszeniert, aber beide sind Nebencharaktere und extra nochmal rausgeholt, damit jemand stirbt im Finale. Da hätte es etwas mehr sein dürfen, es ist ja einfach ein Finale. Und zu vier the Walking Dead, das lohnt sich echt nur, wenn man was zu lachen haben will. Da sind ein paar geile Klopper drin in den letzten Staffeln, die mit dem Bierflaschenballon oder mit dem Axt-Trickshop. Okay, na gut. Ähm... Ich sage nur Walker-Katapult und dudelsack Okay, wie gesagt, Fear the Walking Dead bin ich komplett raus. Die erste Staffel habe ich gesehen, danach habe ich nicht weiter geguckt irgendwann mal. Vielleicht mal, aber vielleicht auch nie. Geht mir genauso. Ach ja, und dann gab es da noch eine Wrestling-Folge und nicht nur zwei läppische Minuten wie in der Main-Show. Double X Handle Suplex vom obersten Seil, da geht jeder Walker <lacht> in die Knie. <lacht> Das ja, Wrestling ist ja so, so ein Ding, da bin ich ja seit ich 16 bin dann raus, aber mein äh, Mit-Podcaster bei Nerdy Christmas, der liebe andere Chris, der ist ja ein richtiger Wrestling-Fan, der sich mal geoutet, äh, war ich ganz entsetzt.
0: Werden wir bei Dead City nicht auch so ein bisschen über Wrestling reden?
1: Ja, es geht eher darum, äh, gleich, ja, ja, ja. 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 Übrigens, falls der fälschliche Eindruck entstanden sein könnte, ich höre nicht nur eure The Walking Dead Podcast, aber ich bin halt nur bei The Walking Dead, ein Nerd. Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe und so weiter schaue ich meist mit Verzeitverzögerung und höre dann auch die Cast dementsprechend. Weihnachtliche Grüße, Elle Mercy PS, ein Nachtrag zur alternativen Landwirtschaft. Ich erinnere mich dunkel, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, wie viel Land man braucht, um irgendwie x Leute zu ernähren. Ja, genau, klar. genau. Mhm. Ähm, die 500 Quadratmeter Ackerland pro Person sind ein rein rechnerischer Wert unter optimalen Bedingungen. Ein erwachsener Mann muss pro Tag ca. 3000 bis 3500 Kalorien zu sich nehmen. Ein Kilo Kartoffeln hat 700 Kalorien. Er muss also ca. 4 bis 5 Kilo Kartoffeln pro Tag essen. Das ist eine Menge. Ähm und das ist etwa die Menge, die man auf einem Quadratmeter ernten kann. Aufs Jahr gerechnet bräuchte man 365 Quadratmeter. Allerdings stirbt er dann an Mangelernährung. Rein vegetarische Ernährung muss ausgewogen sein. Obst, Hülsefrüchte und Gemüse geben aber weniger Ertrag in Kalorien. Daher komme ich auf die 500 Quadratmeter. Ah ja, 500 Quadratmeter pro Person. Okay. Getreide hat etwas höhere Energie als Kartoffeln, aber nicht viel. In der modernen Landwirtschaft quetscht man dank Kunstdünger, Pestiziden, Herbiziden schon ziemlich raus, was geht. Biolandwirtschaft bringt nur gut die Hälfte an Ertrag. Bei Dreifelderwirtschaft weiß ich nicht genau, das müsste aber nochmal deutlich weniger gewesen sein. Laktovegetarische Ernährung braucht am wenigsten Ackerfläche, aber man braucht Weideland für die Kühe. Ich weiß nicht mehr, ob unsere Frage jetzt beantwortet war, aber wenn ihr alle unsere Folgen Back-to-Back Back hört, dann werdet ihr wahrscheinlich noch genau wissen, worum es ging. Oder weißt du noch, worum es ging?
0: Nee, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Aber das hatte ich schon mal gelesen. Das Lacto-Vegetarische Ernährung im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie die Hungerprobleme der Welt lösen möchtest, dass das quasi die effektivste Ernährung wäre. Weil dann irgendwie am ehesten durch möglichst wenig Fläche möglichst viel ausgewogene Ernährung produziert werden kann. Ähm, naja, gut. Chris, ich kann dir ja schon mal sagen, ich habe auf meinem Grundstück, ich habe knapp 5000 Quadratmeter. Ne? Mhm. Wir sind bislang zu zweit. Das heißt... Ähm,
1: oh Gott, jetzt kommt die Ankündigung, liebe Hörer.
0: Ich brauche quasi nur 1000 Quadratmeter und könnte noch im Falle der Zombie-Apokalypse, sagen wir mal noch so vier, fünf andere Leute mit Ach, ernähren. Schatz ist das eine ja. So, Also, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, ne, dann... Äh, Bring all deine äh, Fähigkeiten mit zum Ackerbau und komm vorbei.
1: Naja, ich könnte den Hofladen vermarkten. <lacht> ja, in der Zombie-Apokalypse. Genau, ja, da ja.
0: ist Vermarktung genau das Wichtigste, was man braucht für einen Hofladen. Genau.
1: Naja, ganz ehrlich, ich habe mir, äh, du hast ja, wie jeder hat sich ja sicherlich schon überlegt, was er bei einer Zombie-Apokalypse macht. Wir haben ja so ein, also früher hatten wir einen sehr gut sortierten Real in der Nähe. So, Also ein klassisches, kleines Einkaufszentrum. Da war ein Real, ja. da war eine Apotheke drin, da war ein Klamottenladen drin, ein Friseur, eine Pizzeria, ein Mr. Minute ja, und ein Kiosk, da hätten wir also für drei Jahre Rubellose gehabt. Ja. Und Zeitschriften. Ja. Warst du eigentlich schon mal in letzter Zeit am Bahnhofskiosk? Nein. Geh mal, falls du wieder am Bahnhof bist, am Bahnhofskiosk und schau dir einfach mal an, wie viele Rätselhefte es gibt. Das längste Regal im Bahnhofskiosk sind Rätselhefte. Den
0: Leuten ist langweilig. Und
1: den Menschen Glaub ist ich, langweilig. Wie viele Rätselhefte es gibt. Und das zweitlängste Regal ist Ratgeber. Nee, Klatschpresse. Ah. Das ist das zweitlängste Regal. Okay. Und wir reden hier jeweils von locker drei oder vier oder fünf Metern.
0: Es unterstützt meine These, dass den Leuten langweilig ist, weswegen auch so ein Streaming-Sender wie Magenta tatsächlich <lacht> die Leute tatsächlich fesseln kann.
1: Ah, ja, deswegen ist ja unser aller Lieblings-Walker Soap irgendwie so ein bisschen versendet worden auf Magenta TV und deswegen sind wir auch so spät dran, weil äh, ja, man hat uns äh, einen Screener geschickt für die Tails, aber irgendwie nicht dafür und Magenta TV habe ich einfach nicht. Ich habe Magenta Sport, aber ich habe kein Magenta TV und das muss ich mir jetzt auch extra erst besorgen und das ist auch extra besorgt. Ne? Genau,
0: ich habe es mir auch extra besorgt und damit habe ich überhaupt erst mitbekommen, dass sowohl Dead City schon komplett abgedreht war, als auch äh, Daryl Dixon quasi gerade läuft. Also beziehungsweise jetzt gerade mittlerweile auch fertig ist, ne? aber da sind wir noch
1: relativ aktuell, glaube ich. Ne? Ja, da sind wir noch relativ aktuell, deswegen fangen wir auch mal damit an. Frankreusch, Frankreusch. Ja.
0: Was, was denkst du, wenn du an Frankreich denkst?
1: Tja, dass ich einen Schüleraustausch da hätte machen sollen, den ich Aha. nicht gemacht habe. Deswegen ist mein Französisch relativ rudimentär geblieben. Was auch daran liegt, dass ich Französisch erst ab der zehnten Klasse hatte.
0: Ich hatte es in der neunten und zehnten Klasse, habe aber die meiste Zeit vor der Tür verbracht, deswegen ähm, weiß So ich,
1: einer warst du so Ja,
0: Es gab auch den Moment, wo der Lehrer irgendwann mal reingekommen ist und gesagt hat, Andreas möchtest du nicht schon mal rausgehen, ich habe eine schlechte Laune. Oh. Ähm, dann, äh, Also ich konnte es verstehen. Ich musste auch irgendwann nicht mehr die Klinke runterdrücken, das musste man damals noch relativ häufig, aber irgendwann musste ich das nicht mehr, äh, weil dann wäre mein Arm irgendwann eingeschlafen. Also das ist meine Erinnerung an, äh, an Französisch in der Schule. Aber was ist, warst du äh, in Frankreich mal nach der Schulzeit? Ja, ja
1: klar, natürlich war ein paar Mal in Paris gewesen. Ich habe es äh, weder ins Jules Verne geschafft. Das steht echt noch auf meiner Liste. Ich will da unbedingt mal essen gehen. Einfach nur aus Prinzip. Eigentlich eher wegen dem Bond-Film, aber jetzt kann ich es jetzt sozusagen als zweite Film-Location nochmal mhm. verwenden. Lufo habe ich auch noch nie geschafft da ist mir immer die Schlange zu lang Ja. und jetzt kann man aber, immer so, das war alles pre-online, jetzt kann mhm. man ja bestimmt sich auch einen Timeslot buchen und kann da hingehen.
0: Ja, die Schlange ist da jetzt nochmal in Paris, okay. äh, in Herbstferien. Äh, mich mich äh, zeckt der Louvre nicht so an, weil ich auch mit Bildner Kunst nicht so viel anfangen kann, aber die Schlangen sind immer noch sehr, sehr lang, obwohl du Timeslots buchen
1: kannst. Okay, ja, es geht ja. eigentlich eher darum, wie der that. also eigentlich ja, ja genau. okay. so, Liste, so, so Liste, gesehen, hm. Low-Corn gesehen, zack, ping ja. und so. Ähm, ansonsten, ähm, ja gut, Montmartre, sekretär bla bla bla. Also ist alles immer sehr nett da. Wir waren immer in Frankreich zum Skifahren. Was heißt immer? Also so als ich 14 war, waren wir öfters in Frankreich zum Skifahren. Das war auch immer sehr nett, aber scheißenteuer, teuer, das weiß ich noch.
0: Französischen Alpen, schön.
1: Ja, aber nur wenn da Schnee liegt. Also diese Skiorte, da sind ja einfach nur Trabantenstädte aus dem Boden gestampft. Und da möchtest du nicht im Sommer sein. Also definitiv nicht. Was
0: im und sowas? Ja,
1: Lacour. Trovalet, der ganze Kram, mhm, da, die auch okay. die ganzen Dinger da heißt Lesaq war ich mal und dann, whatever, keine Ahnung. Das sind ja alles diese Bettenbunker, Betten die du dann da hast. Selbst wenn du da mit so einer Skifreizeit hingehst, da sind ja die, in diesen, in diesen riesigen, es sind ja keine Hotels, du hast ja deine kleine Wohnung, aber diese Wohnung ist ja einfach nur so eine plastik standard -Wanne, die da so reingeschoben wird in so ein ja. Haus, ne? wir waren noch mal irgendwann, ich glaube noch mal in Valteron, da hatten wir so ein Chalet gemietet, das war allerdings sehr schön, das war dann sehr individuell, auch drölft sich mal so teuer, wie die 300 Mark Busreise als mhm. Schüler, dann überlege ich noch Frankreich, ja gut, ich glaube noch mal Saint-Tropez, Monaco, so als Rundreise, als Kind, aber ist bei mir jetzt nicht so, auf der Liste nächstes Jahr steht eigentlich eine Tour mit einem Autoclub in, in die Champagne an, die ich überlege. Aber das muss ich mal gucken. Aber das war's ehrlich Ich hätte gerne einen Schüleraustausch mit Frankreich im Nachhinein gehabt, weil dann könnte ich es jetzt halbwegs. Mhm. So reicht's um eine Überschrift zu lesen, einen Film, den ich schon 10.000 Mal geguckt habe, auf Französisch dann auch nochmal zu verfolgen, was der so sagt. Aber für eine tiefergehende Konversation vergiss, wenn es ans Zählen geht, <lacht> <lacht> Also eine Rechnung im Restaurant auf Französisch ist mein Albtraum. Ist mein Endgegner. 370
0: minus 20 plus 18 durch 5. Ja, genau. Also dieses Neuf. Äh, wenn du irgendwie 99 beschreiben möchtest, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich bin ähm, ich bin total frankophil. Ich bin super häufig in, in Frankreich. Ah oui. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel dreimal habe ich da Urlaub gemacht, beziehungsweise man kann sogar sagen viermal, weil ich äh, in den Herbstferien sogar zweimal da war, also zurückgekommen bin und dann wieder hingefahren bin. Aber... Ähm, ich äh, ich mein französisch ist auch relativ eingerostet, aber ich war jeden äh, an allen Ecken und Enden in Frankreich mich schon mal gewesen, äh, glaube ich. Und dann fallen dir doch irgendwann wieder Ecken ein, an denen du eben noch nicht gewesen bist. Aber zum Beispiel viele äh, Sachen, die ich hier in Derek Dixon gesehen habe, habe ich auch wiedererkannt. Natürlich ganz am Anfang irgendwie erstmal dieses Schild, diese klassischen Schilder, ne, ja, ja. Äh, die man da am Strand immer vorfindet. Und dann habe ich auch erstmal sofort gegoogelt, so wo ist denn das da? Und dann waren so ein paar Namen offensichtlich so ein bisschen verändert. Okay. Äh, das, was da auf dem Schild stand, gibt es so wirklich nicht. Aber man hat dann nachher ein bisschen rausgefunden, wo er da angekommen ist. Und ähm, ich war Mont Saint-Michel schon, ne? Okay, da bin das,
1: das, ich auch dabei hin, ja. Das
0: ist ja auch das, was die Amerikaner alle mhm, kennen, mhm, deswegen war es mhm. ja auch mit reingebaut. Ähm, und in der Normandie äh, an den entsprechenden Stränden, äh, wo der D-Day war, ne, Omaha Beach und sowas, bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Ähm, also viele dieser Locations, die wir da gesehen haben, kamen mir dann doch sehr, sehr bekannt vor. Da nicht nur das Gilverne, ist ja offensichtlich ein Restaurant, da habe ich wiederum keine Ahnung von. Äh, obwohl ich schon in Paris ein paar Mal gewesen bin. Ja.
1: Das ist in, in der Mitteletage vom Eiffelturm drin.
0: Ah, ich bin, nie hoch, ich bin nie hochgefahren. Ich bin immer nur unten
1: gewesen. Also ich kenne das nur aus dem Bond-Film, äh, View to a Kill und dann dachte ich mir, ja, du musst mal hingehen, scheint gut ja. zu sein, wenn der da essen geht, scheint keine Absteige zu sein, ja. Das Da sind so ein paar Läden drin, ja. ne, In dieser Mitteletage. Das ne? kann ich dir ehrlich ja. gesagt nicht sagen, weil ich war auch Surprise Surprise noch nie auf dem Eiffelturm. Oh, okay, weil surprise. War raus, oh. surprise, warum oh. weil die Schlange immer zu lang war, ja. ja.
0: Ja, Schlangen sind dann entgegen. Aber das,
1: äh, das Grab von Napoleon, das haben wir uns auch angeguckt.
0: Und das Grab von Jim Morrison.
1: Und, naja, war ich auf dem komischen Friedhof gewesen. Ah, kann schon, weiß ich gar nicht, ich sage gar nicht, weiß ich gar nicht mehr. Um, ist das Grab von da Napoleon, wo ist denn das? Ist das, das ist nicht auf dem an, an der, das ist, da hast du hier Eiffelturm und dann kommt dieser lange Park, diese Champs de nicht die Champs de sondern, Schomps das Marsfeld so ja. und nach diesem Marsfeld ist so eine so eine Kathedrale wie auch immer die dann, da ist da drin. Ah okay. Ja. Ähm, Kathedrale in Montmartre war auch noch bevor der Ding abgenippelt ist ja. Kann ja. ich inzwischen wieder rein, weiß ich gar nicht. Notre Dame meinst du? Notre Dame, mein ich ja.
0: nee Notre Dame wird äh, also wie gesagt im Herbst war ich da. Es wird noch immer sehr sehr stark umgebaut. Okay. Da hast du hast aber irgendwie so eine so eine Tribüne, mit der du auf diese Baustelle gucken kannst. Das ist ganz okay. interessant eigentlich gemacht. Ähm, also wird immer noch sehr sehr viel dran gebaut. Ja,
1: ja gut, also der gute Daryl ist da jetzt angekommen. Ja, und äh, bevor wir uns also in klein klein verlieren und euch unsere Meinung sagen, was wir davon halten, hast du da, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet auf deinem Laptop?
0: Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir natürlich, wir haben uns beide vorgenommen, einen relativ schnellen binge watch dieser Serie zu machen. Ja. Und äh, deswegen war ich teilweise ein bisschen verwirrt, was so den Mittelteil dieser Serie angeht. Aber ich fange mal an. Also, wir haben einen bewusstlosen und verletzten Daryl Dixon, der treibt einem um, umgekippten Ruderboot an Land... Und landet da auf irgendeinem Strand. Erinnert sich da noch kurz an Judith Worte, dass auch er Glück verdient. Und das heißt, wir sind wir, wir schließen irgendwie an die Handlung von The Walking Dead an. In welchem Zeitabstand auch immer. Ich glaube, Norman Reedus hat nachher mal gesagt, dass es äh, ein paar Jahre sogar danach sind. Okay. Ähm, nachdem er in der Nähe des Ufers vom Boot rollt, kämpft er sich an Land, bricht erschöpft am Strand zusammen... Und im nahegelegenen Dorf findet er dann so ein verlassenes Motorboot mit Alkflaschen, mit Wasser, mit medizinischen Vorräten, einer großen Decke und einem Tonbandgerät. Und dieses Tonbandgerät nimmt er mit, hört sich erstmal eine Aufnahme an über die verzweifelte Suche des Bootsbesitzers nach einem sicheren Ort für seine Familie. Und dann erkennt Daryl, dass er in Frankreich ist und dass Frankreich eben auch äh, heimgesucht wurde von dieser Epidemie, die dann eben auch in den USA da äh, am Start war. Wie Daryl nach Frankreich gekommen ist, wissen wir an dem Zeitpunkt noch nicht. In den folgenden Tagen macht er sich dann auf dem Weg quer durch das Land, ähm, trifft auf äh, Maribel und ihren scheinbar blinden Großvater Guillaume und gerät in eine Auseinandersetzung mit Henri und Michel, die ihn angreifen. Wir wissen zu seinem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, zu wem die denn irgendwie gehören, so. Maribel und Guillaume äh, entpuppen sich als Betrüger, rauben Daryl auch aus und er wird dann von Isabelle gerettet und wacht in einem Kloster auf, wo er von Nonnen gepflegt wird. Dort lernt er dann diese kleine Nonnengemeinschaft kennen, einschließlich einem kleinen Jungen namens Laurent, ein Waisenjunge, der dort aufgewachsen ist. Was würdest du sagen, wie alt ist Laurent ungefähr?
1: Jetzt der Schauspieler oder das Kind?
0: Das Kind, was hättest du gesagt?
1: Wahrscheinlich so zehn sein, aber ich bin bei Kindern ganz schlecht. Ja. Der Schauspieler ist, was? Weißt du, wie alt er ist? Oder? Nee,
0: aber er könnte vielleicht auch so 14, 15 sein vielleicht. Ne? Ja,
1: schwierig zu sagen. Spontan finde ich jetzt sein Alter gerade nicht. Okay.
0: Isabelle und die Nonnen glauben auf jeden Fall, dass Laurent eine besondere Bestimmung hat und bitten Daryl, ihn zu einem Ort namens Das Nest zu bringen. Daryl ist zunächst ziemlich zögerlich, stimmt dann aber zu und macht sich mit Laurent auf den Weg. Da begegnen sie dann vielen Gefahren, darunter einem Angriff der Power of the Living, eine Militantengruppe. Daryl kämpft um ihr Überleben und ihre Reise führt sie dann tiefer in das von der Apokalypse verwüstete Frankreich. Wir sehen dann in einem Rückblick auch, dass Isabelle eigentlich jemand ganz anderes war. Die war in Paris äh, unterwegs im Nachtleben und hat da auch ähm, keine Gefangenen gemacht und äh, sehen auch in diesem Rückblick, wie der Ausbruch denn in Paris so vonstatten gegangen ist. Ne? Also typisch Großstadt eigentlich. ne? Ist, ähm, da, wo sich Menschenmassen treffen, ist es zuerst passiert und dann in der U-Bahn natürlich. Und äh, sie flieht dann auf jeden Fall mit ihrer schwangeren Schwester Lilly und Quinn, der zu diesem Zeitpunkt ihr Freund ist oder zumindest ein sehr, sehr nah bekannter, der was von ihr will. Wie auch immer. Im Endeffekt werden, machen die inzwischen Zwischenhalt, die wollen irgendwie die Dordogne, weil Quinn da irgendwie ein Haus hat und sie machen einen Zwischenhalt an eine, der äh, Tankstelle und äh, da wiederum will Quinn Lilly loswerden und das will Isabelle nicht und deswegen flieht sie mit ihrer Schwester. So. Wir gehen dann wieder in die Gegenwart, da sucht Daryl nach Wegen, um nach Amerika zurückzukehren. Er, Isabelle und Laurent treffen auf eine Gruppe maskierter Kinder und später auf die Bewohner von Angers, die Laurent als Messias verehren. So, Also die gehen also sogar noch ein Stück weiter als die Nonnen im Kloster. Ähm, ja, und dann, äh, das findet Daryl alles nicht so geheuer und sie machen sich deswegen auf den Weg nach Paris, um da ein Funkgerät zu finden und äh, auch Daryl bei seiner Rückkehr nach Amerika zu helfen. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass Paris eine gute Zwischenstation ist, um zum Nest zu kommen, wo das auch immer ist. So, In Paris angekommen, wird das Trio relativ schnell in die komplexen Dynamiken der Stadt eingeführt. Die Stadt steht nämlich unter der Herrschaft der Gruppe der Guerrières, Angeführt von Genet. Ähm, die Gruppe sieht in Laurent natürlich eine Bedrohung ihrer Macht, da Laurent den Menschen Hoffnung und eine alternative Führung anbietet. Ähm, Daryl hatte zwischenzeitlich auch mal ein paar Träume von Laurent, wo äh, wir irgendwie das Gefühl hatten, Laurent könnte eventuell der erste Mensch sein, der immun ist gegen diese Zombie-Apokalypse. Gut. Äh, Laurent will, weil er sich daran erinnert, äh, dass das eine Erinnerung seiner Mutter ist, will auf jeden Fall mal in den Eiffelturm. Ähm, und am Eiffelturm finden sich Daryl, Isabelle und Laurent dann umgeben von Walker. Äh, sie retten Laurent, aber Laurent wird dann entführt und zwar von einem ehemaligen Freund, nämlich von Quinn, der mittlerweile einen Nachtclub, den demi Demimonde, in der äh, Pariser Unterwelt quasi leitet. Ähm... Und sie merken dann auch, dass Laurent äh, nicht nur eine Inspiration, sondern irgendwie ein Symbol der Hoffnung in dieser zerstörten Welt ist. Und immer mehr spielt sich um diese Rolle von Laurent irgendwie in dieser Serie ab. Quinn will Laurent nutzen, um mit ihm irgendwie an Isabelle zurückzukommen, weil er <lacht> tatsächlich immer noch äh, relativ begeistert von Isabelle ist. Wir sehen auch noch ein paar Rückblicke über Dar äh, von Daryl, die wir dann vielleicht später nochmal besprechen. Im Zweifel, äh, am Ende ist es auf jeden Fall so, dass Daryl Quinn besiegt und auch gegen die Guerriere angeführt von Genet kämpfen muss und auch da dann im Endeffekt entkommt. Wir gehen, glaube ich, näher auf diesen Punkt gleich mal ein. Sie landen auf jeden Fall am Ende im Nest, das sich ans La Mont Saint-Michel entpuppt und da wartet dann eben schon eine Gemeinschaft, die dann sie auch in die Arme schließen und sogar, ja, irgendwie sowas wie ein Hoffnungsschimmer in dieser Welt bilden, weil dieses Nest ist tatsächlich natürlich ein sehr, sehr gutes Nest, weil Mont Saint-Michel lässt sich extrem gut verteidigen. Und, ähm, ja, da will Laurent auf jeden Fall erstmal bleiben. Daryl überlegt aber, ob er nicht wieder zurück nach Amerika möchte. Und er zieht dann sogar los, hat am Ende, am, äh, hat so ein paar Erinnerungen noch an seinen Opa, der in der Normandie äh, direkt am D-Day gefallen ist. Und äh, geht dann auch an die Strände der Normandie, ähm, ja, wo sehr, sehr viele Walker in den Dünen sind. Und auch Laurent sich plötzlich in den Dünen befindet. Und äh, Daryl hat dann die Option, gehe ich denn jetzt mit einem Schiff mit, oder gehe ich mit Laurent mit und kümmere mich dann doch um eben um Laurent? Und es bleibt offen, wie er sich entscheidet. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist am Ende noch Carol, die in Maine nach äh, Daryl sucht. Da hatten wir zwischenzeitlich gesehen, äh, Daryl ist in Maine auf ein Schiff gegangen. Darüber werden wir gleich noch mal reden. Äh, Carol hört jetzt nach, beziehungsweise forscht nach, wo denn die Spuren von Daryl sind. Weil sie tatsächlich sich um Daryl kümmern möchte. Und in einer eventuell stattfindenden zweiten Staffel sehe ich persönlich auf jeden Fall Carol auch schon in Europa.
1: The End. Die This end. is the End. Ja. This is finished, but not the End. Ja. Also die sechs Folgen abgeschlossen hast, was hast du da so gedacht?
0: Ja, ich war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt. Ich habe eben schon gesagt, dass wir natürlich diese Folgen sehr, sehr schnell am Stück geguckt haben. ne? Und ähm, ähm, irgendwie schaffe ich es nicht mehr so wie früher tatsächlich so ein Binge-Watch von zwölf Folgen mal eben so zu machen, ohne irgendwas anderes zu machen. Das heißt zum Beispiel habe ich mal irgendwann Wäsche aufgehangen oder sowas. Ja. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel verpasst, dass die gesamte Geschichte von Daryl, wie er in Maine dann Walker jagt und sowas, dass das ein Rückblick auf die Entstehung war, ah, okay. wie Daryl überhaupt mhm. nach Europa gekommen ist. Und deswegen war ich zeitweise ein bisschen verwirrt. Weil er lief im Wald rum und dann lief er plötzlich nicht mehr mit Laurent im Wald rum, sondern mit ganz anderen Leuten. Und ich denke mal, so, Moment mal, wo ist denn jetzt Laurent und wie kommt er denn jetzt dahin? Aber das zeigt natürlich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von, ähm, von Daryl. Und dann gab es halt noch diese Antagonistin, diese Genée, über die wir sicherlich auch nochmal ein bisschen sprechen müssen, bei der ich mich dann gefragt habe: Ist da jemand im Autorenteam von äh, The Walking Dead oder von Daryl Dixon? Sehr, sehr frankophil, hat er wirklich mal so ein Gefühl für die Franzosen entwickelt, weil es schien mir so, dass zumindest das, was ich von den Franzosen kenne, da relativ gut aufgefangen worden ist, ne mit der Gründung der Sechsten Republik, mit äh, der Marseillaise, die da nochmal angestimmt wird mit dem Nationalstolz, der aus, der aus dem Gedanken der Freiheit da entspringt. Natürlich sind das aber auch alles Klischees. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass hier sehr, sehr viel mit französischen Klischees gearbeitet worden ist. Und dafür spricht wieder, dass sie das ganze Ding in Mont-Saint-Michel enden lassen. Also <lacht> ja, ich ähm, was habe ich gedacht? Ich, ah, ich liebe halt Frankreich. Und ich fand wirklich diese äh, Landschaftsaufnahmen, die da zwischenzeitlich äh, am Start waren, das hat sehr, sehr viel in mir getriggert und das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar von vorne bis hinten.
1: Okay. Ich habe mir nur so gedacht, wir sind jetzt zehn Jahre in dieser Apokalypse. Ich weiß gar nicht, ob das in-Universe, also wir sind Realtime, sind wir auf jeden Fall schon 13 Jahre. Das in. Es können Phase. auch 15 sein, glaube ich. Es können auch sogar 15 Hand. sein. Ja. Und ich habe mir nur so gedacht, so, ja, können wir das mal bitte jetzt in Deutschland drehen? Mhm. Da ist jetzt Wirtschaftswunder, da wird rangeklotzt. Da sieht das nicht alles so aus. Da ist alles sauber, aufgeräumt und so weiter. Ich sag nur nach dem Krieg. Ja? Also jetzt mal ohne Witz. ne? Auch Dead City. Nee. Also die Menschheit möchte nicht so lange im Dreck hauen.
0: Ja, aber das Problem wird uns ja in The Walking Dead quasi immer so geschildert. Und das ist offensichtlich auch das Menschenbild von Robert Kirkman. Die Menschen werden es in der Neuzeit nicht mehr auf die Reihe bekommen, eine gesittete Zivilisation aufzubauen.
1: Ich, da stolper ich einfach inzwischen drüber. Da stolper ich einfach inzwischen drüber, dass es ähm, jeder überfällt, nur jeden. Mhm. Ja? Äh, dann ist natürlich auch das, das durchgängige Narrativ ist schlicht und ergreifend. Also ich habe das dann gesehen und dachte mir so, ah, same shit, different name. Ja, das war mal jetzt in Frankreich, ja, es war was anderes, ja, man musste ein bisschen mehr hingucken, weil es halt Untertitel waren. Du kannst vielleicht weghören, weil du das Französisch besser verstanden hast. Das war bei mir nicht so der Fall. Ich musste da also durchaus zuhören. Und dann dachte ich mir aber nur so, ach, das ist halt jetzt aber auch wieder nur ein Kind, was von A nach B geführt werden musste. Das haben wir jetzt auch schon hunderttausende Mal. Gesehen. Last of Us dafür zwei. Ein ja. Kind, das ja.
0: vermutlich immun ist, ja. also vielleicht und, immun und, ist. Und vor allem
1: ja. dieses, äh, dieses, also. Für mich war völlig unerklärlich, warum dieses Kind, also, völlig, also auf Basis welcher Grundlage, weder hat das irgendwelche Wunder vollführt, noch, ähm, wo ist das? Ach, das ist bei Stephen King, The Stand, wo die eine Figur den Leuten im Traum immer erscheint, verschiedene Leute, und die treffen sich dann alle in Las Vegas.
0: Mhm, okay.
1: Das ist ja auch so ein endzeit ne? Und da kämpfen am Ende, geht geht's, auch kommt eine Riesenseuche über über die Menschheit, wird auch ausgerottet und nach, keine Ahnung, irgendwann zehn Jahren oder so, ähm, erscheint Leuten, ja, ich glaube, auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite der Teufel im Traum. Und am Ende treffe ich alle in Las Vegas, gibt es ja große Clash, weiß das Standing kurz vor. Aber da hatten die halt wenigstens alle irgendwie so einen Traum von irgendeiner so Vision und wollten halt irgendwie deswegen mhm. alle hin. Hier habe ich also wirklich 0,0 verstanden, warum dieses Kind, das weder irgendwie ein Wunder gewirkt hat, noch wurde jemals gesagt, dass es immun ist? Nö. Nein.
0: nee das hat nur Daryl geträumt. Ne? Das also, hat er nur
1: geträumt, genau. Ja. Und das, Aber weder hat er das dann der anderen erzählt, die, die hat der die, die die Isabel erzählt, die hast du sie erkannt?
0: Ähm, ja, also ich ich die hat bei Harry Potter Como mitgespielt. Ne?
1: Fleur de la cour,
0: ich kenne sie tatsächlich genau. aus, also Harry Potter habe ich einmal gesehen, deswegen habe ich mich daran nicht mehr erinnert, dass sie das mitgespielt hat. Ich kenne sie aus äh, Brügge Sehen und Sterben.
1: Ja, genau, da war sie auch
0: drin. Und ich kenne sie aus Gossip Girl. Da hat sie äh, in einer gesamten Staffel mitgespielt. Oder sogar in zwei.
1: Sie war auch noch in Tenet dabei und in ähm, genau Harry Potter, haben wir schon gesagt, The Tunnel und dann jetzt am Ende noch in The Walking Dead. Ja, also diese ganze Messias-Geschichte und dann dieses Kind mit den langen Loden da, ne, ei, ei, ei. Und also das ist mir einfach inzwischen einfach zu abgedroschen und zu abgenudelt, ne? Also ein Kind muss von A nach B und diese und von allen Kindern, die ich bisher von A nach B verfolgt habe, sei es jetzt Ellie in uh, The Last of Us oder sei es Baby Yoda in The Mandalorian und keine Ahnung, welche anderen noch so, war das einfach das, was so also wo ich am meisten gesagt habe, so why, ja? Also warum? ja jetzt, Woher soll das die anderen wissen? Also, also das war so für mich so also diese Grundmotivation und Dadurch, dass man ja auch erst sehr spät wusste, warum er überhaupt da ist, ähm, habe ich auch gar nicht verstanden. Also wie klar, wie kommt er jetzt nach Frankreich? Dann ist er auch in Südfrankreich. Da hätte ich ehrlich gesagt Atlantikküste irgendwie besser gemacht. Egal, Er muss ja dann halt, das war halt der McGuffin, der halt durchs ganze Land durch muss Genau. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, so, ah, ist das wirklich die innere Motivation von 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 Daryl Dixon? nach Hause zu wollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das, das spielt natürlich wieder so ein bisschen mit dem Gedanken, dass er eigentlich doch zu seiner Carol zurück will. Mhm. Ähm, ja, aber um, um mal bei Laurent zu
1: bleiben. Bleiben wir bei Laurent. Also, bleiben bleib äh. bei Laurent. Ja, bleib bei Laurent. Ja. So.
0: Ich finde, ähm, ich finde, dass du einen Punkt hast. Man erfährt relativ spät, wer er ist, nämlich der Sohn von ähm, der, Isabel der Schwester, Schwester, ja. Schwester von Isabel, von Lily. Das war ja auch
1: keine unbefleckte Empfängnis oder irgendwie so ein Quatsch. Nein, es ne? ist oder, der, der Sohn auch ne? von
0: Quincy, äh, der, ähm, der eben ja uns auch nachher so als Art-Antagonist äh, gezeigt wird.
1: Den ihr übrigens auch kennt, den Adam äh, Negatis. Den habt ihr gesehen, wenn ihr den Computer gesehen habt. Den kennt ihr auf jeden Fall aus Chernobyl. Da hat er nämlich einen, ich glaube, Feuerwehrmann gespielt. Und er hat auch in der ersten Staffel von The Terror mitgespielt. Die erste und auch beste Staffel von The Terror.
0: Also, ähm, ich finde, du hast einen Punkt, wenn du sagst, woher soll der denn jetzt, warum soll der denn jetzt die Erlöserfigur sein? Aber das hat ja ganz viel mit Religion zu tun an Stelle, ne? der Stelle. Äh, der landet in diesem Kloster, der wird da aufgenommen, der äh, wird da unter den Nonnen großgezogen und dann kommt irgendwie der große äh, Chef dieses Klosters dieser äh, Père, Père Jean, ne? Vater ja. Vater äh, Jakob, Aha. kommt da quasi an und sagt, ja mal, das könnte doch, der ist ein besonderer Typ so und äh, schreibt das auch seinen Gemeinden. Wir wissen ja bis jetzt überhaupt nicht, ob er das ist, aber das ganze Ding spielt sich ja natürlich so ein bisschen in diesem religiösen Glauben an eine Erlöserfigur, an eine Buddha-Figur, die vielleicht auch nur inspiriert, ab Daryl hadert ja die ganze Zeit mit sich und seinem Glauben, ne, weil er ja nie genau weiß, ob er wirklich gläubig ist oder ob er diesen Glauben eigentlich verabscheut und findet das sowieso alles lächerlich. Vor allen Dingen, dass die dann auch noch irgendwie äh, alle Religionen zusammen mischen und sowas. Das ist ganz, ganz komisch. Und ich finde da auch, dass du einen Punkt hast, wenn du sagst, das ist irgendwie eine äh, Geschichte, die natürlich schon 20 Mal erzählt worden ist und zuletzt mit The Last of Us auch noch in einem Kosmos, der sehr, sehr ähnlich ist, ne? Ähm, gleichzeitig finde ich den Jungen aber auch ganz interessant, weil er irgendwie so tiefgläubig auftritt und damit natürlich eine totale, radikale, andere Figur ist als in The Last of Us, Ellie. Ne? Ähm, weil Ellie beleidigt immer alle und der sagt quasi all, zu allen, Gott liebt dich. Ne? Und ja. dann äh, werden ja auch die Leute plötzlich anders. Und ich finde das hier auch so ein, ein Stück weit eine Jesus-Geschichte erzählt wird, ne, von den Pharisäern, die ja. dann irgendwann um ihre Macht fürchten, von dem äh, bösen äh, Typen, dem Codron, den ich übrigens auch großartig gespielt finde, von Roman Levy heißt er, glaube ich, mhm. ne, der, ja. der Typ, der dann irgendwann äh, in dem Moment, wo er ihn umbringen kann, sagt, nein, okay, ich kann den nicht umbringen, das scheint irgendwie eine besondere Figur zu sein oder sowas. ne, ähm, Das sind ja alles irgendwo Zitate, die man auch aus der Bibel sehen kann. Was da jetzt im Endeffekt von wirklich gewollt ist, oder nur so typische augenzwinkernde Anspielungen. Und Im Endeffekt ist es ein ganz normaler Junge. Und es geht doch nur darum, was macht dieser Junge im Prinzip mit Daryl. Ja, keine Ahnung. Aber um mal vielleicht da den Turn zu kriegen. Ich finde, dass, dass ich das mal sage über eine Serie, die Norman Reedus quasi anführt. Ich finde die Besetzung dieser Serie unglaublich gut.
1: Nee, unglaublich ich, gut. Das ist mir ehrlich gesagt auch positiv aufgefallen. Und wo du gesagt hast, da hat sich jemand zumindest mit Frank Reusch anscheinend beschäftigt. Äh, mir ist in der Tat bei den Credits aufgefallen, dass es ein French-Casting war und dass da auch ein nicht näher genannter französischer Name stand. Mhm. Also man hat das, glaube ich, dann einfach jemand vor Ort überlassen und gesagt, komm, such dir mal ein paar Leute raus, damit das auch passt. Und hat das dann nicht irgendwie mit Howdy Partner irgendwie in, in New York gemacht, ähm, was dem Ganzen auf jeden Fall gut tut. Ja. Ja. Sind wir dann doch wieder vielleicht froh, dass es nicht in Deutschland spielt, weil sonst wäre es dann wieder mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer <lacht> besetzt worden. <lacht> ja. ähm, und hätte Frier oder so. Ja. So die üblichen Casting-Agenturen. Also, wen nehmen denn da? Und nimm den Herbst, der ist immer lustig. Ja. Oh um, je, ja. Und von daher waren das natürlich dann noch recht unbekannte Gesichter, in größtenteils. Das halt geguckt mit Back to Back, der City, über das wir in der nächsten Folge sprechen. Also... Du hast ja zuerst Dead City geguckt und mhm. dann Daryl Dixon. Ich habe ja. Ja zuerst Daryl Dixon und dann Dead City geguckt. Von daher ist mir, sind mir, die Parallelen dann halt bei Dead City dann durchaus etwas sauer aufgestoßen,
0: mhm.
1: weil ich mir so dachte so, jetzt gucke ich schon wieder so eine Geschichte über ir irgendein komisches Kind, ja. Und am Ende ist es eine böse Frau im hohen Turm, ja. Literally, ja, literally dem, äh, äh, jenigen, der sie verraten hat, eine Zigarette in den Mund steckt und sie ihm anmacht, was in beiden Serien der Fall ah, ist. Ja, ja. Okay. Mhm. Ähm, also das war ja die diese Büros-Szenen, ja mit 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 Damon und halt auch mit äh, Genet, waren halt exakt die gleiche Szenen, also mhm. wirklich exakt ja. die gleiche Szenen. Wo ich mir dachte, okay, ist das jetzt Absicht? Soll das so sein? Ähm, aber dann wieder, so clever sind die da manchmal. nicht denke mir so, nee, ah, ja. Und schön fand ich natürlich dass äh, man der ganzen Sache Rechnung getragen hat, dass Waffen in Europa halt nicht so verbreitet sind. Mhm. Das heißt, die rennen dann auch alle so mit Musketen oder so kleinen Luftgewehren durch die Gegend. Das war natürlich sehr lustig anzuschauen äh, und nicht alle high äh, bewaffnet oder mit, mit AR-15s wie in den USA. Ähm, was natürlich für im Realfall einer Zombie-Apokalypse hier wirklich schlechte, haben wir echt schlechte Karten. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, ein Morgenstern reicht halt anscheinend auch. Ja. ja. Also, Was ich immer noch
0: eine ziemlich gute Waffe finde gegen, gegen Zombies wirklich und wie Daryl auch damit hier umgeht, ähm, das haben wir ja schon irgendwie in den letzten beiden Staffeln Walking Dead gesehen, das finde ich wirklich äh, gut, finde ich wirklich äh, überzeugend. Ähm, lass uns doch nochmal über Gené reden, über diese große Antagonistin, bei der wir ja irgendwann merken, dass Contran, äh, dieser, der am Anfang uns als Antagonist gezeigt wird, auch irgendwann bei ihr quasi äh, Rapport leisten muss und zu ihrer Organisation gehört. Und die ja nicht nur irgendwie so eine kleine Organisation führt, sondern die quasi die sechste Französische Republik ausrufen möchte und es auch tut in der Serie, ja. Ähm, und quasi die neue Staatsführerin werden möchte. Von einem geeinten Frankreich.
1: Auch hier wieder die Parallele zu Dead City. Auch hier ist es wieder eine Person, die eigentlich vorher ein ganz kleines Licht war. Sie war Museumsnachtwächterin. Zumindest ja, ist sie das was, genau. das, was sie behauptet. Und auch was mir auch aufgefallen ist: Alle Bösewichte in The Walking Dead, in den neuen Spin-off-Serien, haben ein unglaubliches Fabel für Kunst. Raubkunst ist ein Ding. Ja? Ja. Jetzt, wo es nichts mehr kostet, ja, kann man sich ja aus dem Museum rausnehmen, was man möchte.
0: Aber bei ihr war das ja mit so einem Nationalgedanken verbunden. Ne? Ja, also sie hatte die hat ja... Marianne hinten genau, hängen. Genau. Ja.
1: Genau. Äh, Wer ist das Bild? Storf, die Bastille. Ja, genau. ähm, also das ist eigentlich so das äh, äh, französische Bild. Ich suche es mal eben raus, während du noch deine Kinder genau. hast.
0: Nee, genau. Und äh, ich finde, ich fand sie eigentlich sehr konsequent gezeichnet. Wir werden irgendwann noch über, über den Kroaten sprechen in der nächsten Folge. Ähm, und der Kroate, der ja irgendwie ein Psycho ist. Und sie wirkt für mich gar nicht so psychomäßig, sondern sehr, sehr gerissen und äh, sehr, sehr von ihrer Idee, von ihrer... Ähm, ja, von ihrer nationalistischen Idee irgendwo auch überzeugt. Und ehrlicherweise, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich ein bisschen böse, aber sie kam mir doch sehr, sehr französisch vor. Also, sehr, sehr so, also, Marine Le Pen mit dunklen Haaren, so ein bisschen. So. Also irgendwie französische Nationalistin, äh, am französischen Wesen muss die Welt genesen und deswegen wird sie da auch, äh, bringt sie auch die Zombieforschung weiter. Sie schafft da irgendwie aus den Zombies Waffen und so. So.
1: Und jetzt kommen wir zu dem äh, Punkt. Also, ich glaube, dass dieser Part, den kannst du würdigen, den kann ich in Teilen würdigen. Ob den der durchschnittliche amerikanische AMC-Zuschauer würdigen kann. I doubt it.
0: Läuft das in den USA nicht auf dem Magenta?
1: Nee, eher nicht. <lacht> Ja. Das Bild heißt übrigens Freiheit für das Volk von ja. Eugène Delacroix ähm, von 1830. Das ist nur mal, da könnt ihr mal eben schon googeln, was das ist. Ähm, ja, da musst du aber schon richtig drin sein. Also, wenn du die ganzen De Gaulle-Vichy-Anspielungen und so weiter nicht verstehst, dann spricht die Frau in Rätseln für dich. Stimmt, also, da wird ja
0: sogar noch die Gold zitiert. Ja, mehrfach. Man kann kein, ja. man kann kein ja. Land zitieren, ja. man kann kein Land regieren, ja. das äh, 700, 700 Käsesorten hat.
1: Genau, ja. <lacht> und, und, und so Kram. Also, äh, von daher, das ist natürlich alles sehr spaßig und würde noch die Druckerpresse erlaufen, hätte bestimmt noch jemand Le Monde im, äh, unterm Arm und äh, komisch, dass keiner Baguette und Croissant gegessen hat. Aber
0: dann stehen und, die alle da auf, rund um diese Arena, wo Daryl dann am Ende kämpfen muss und singen die Marseillais. Und das war
1: nicht ergreifend. Und das musst du erst mal schaffen. Es ist dass sie, wenn jemand die Marcelliers singt, es nicht ergreifend ist. Und das hat bisher noch keiner geschafft, aber die haben es geschafft. Stimmt? Es war Stimmt. nicht Stimmt, der
0: Gänsehautmoment war nicht da.
1: Es ist bei der Marseillaise normalerweise also oft. Ja.
0: ja, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Nationale. Genau. Das ja. kann, man, kann man schon und mal sagen. Sie wird
1: ja immer so in in, in Momenten des Widerstands gesungen. Genau, die Nazis <lacht> stehen dann rum und einer fängt an zu summen und dann stehen sie alle <lacht> auf und fangen sie. So. Ähm, das war halt irgendwie alles nicht so. Aber es waren diese, also. Ich glaube, dass das Problem, was ich mit dieser Staffel schlicht und ergreifend hatte, war, dass mir, dass ich unter einer... Also ich hatte was völlig anderes erwartet. Was völlig anderes. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt kein Roadmovie erwartet hatte oder sonst irgendwas. Das meine ich gar nicht. Sondern es hat uns halt innerhalb des Walking Dead-Universums leider auch wieder mal null weitergebracht. Wir haben jetzt halt das den gleichen Scheiß nur in Frankreich gesehen. Mhm. Und dabei wurde mir doch eigentlich bei The World Beyond angeteasert, dass das Virus seinen Ursprung in Frankreich hatte. Mhm. Und darüber erfahren wir nichts. Das stimmt. Also null. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sechs Folgen dafür zu verballern und in dieser Sache nicht mal ein Jota weiterzumachen, außer ihren komischen Wissenschaftler, den sie da hat, der irgendwie versucht, was mit diesen Zombies zu machen, die dann bei denen dann nach 18 Sekunden halt der Schädel platzt. Und es gibt da welche, die haben so ätzendes Blut, so Alien-Blut, das halt irgendwie so ätzend ist, okay. Aber ansonsten, aber warum, wieso, weshalb wird ja gar nicht erklärt. Warum sie das machen, wird auch nicht erklärt. Die machen halt dann so Super-Zombies, wollen sie irgendwie machen, okay. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Soll das eine Waffe sein? Who knows? Das, worauf ich mich gefreut hatte, nämlich die Entstehung des Virus etwas näher zu kommen, davon war halt nix. Jetzt, das hat mich ein bisschen abgefangen. Jetzt glaube
0: ich ja. allerdings, und das ist jetzt ein schwieriger Take, weil ihr uns da weiterhelfen müsst, die ihr das denn da hört gerade. Ich glaube, dass wir da Sachen übersehen haben. Beide. Und das ist natürlich ein inszenatorisches Problem. Das ist natürlich, ne weil wir beide haben das Ding geguckt und müssten es eigentlich da mitbekommen haben. Aber ich glaube, dass da mit bestimmten Anspielungen gespielt worden ist, mit bestimmten Instituten, wo auch schon Viren entstanden sind, ähm, und dass diese Anspielungen schon ein bisschen darauf hindeuten können, dass dieser Virus menschengemacht ist. So, leider ist das natürlich eine aber Sackgasse. Sehr subtil, es, ja, es ist eine Sackgasse für unseren Podcast, weil wir beide das nicht so richtig erkannt haben. Aber ich glaube, dass da bestimmte Anspielungen drinstecken. stecken. müsste, aber das Problem ist natürlich, wenn man irgendwie Virusexperte sein muss und wissen muss, wie bestimmte Organisationen in Frankreich heißen, die schon mal Viren entstanden, die schon mal Viren ähm, ja, kreiert haben und diese diese Organisationen dann da teilweise angeteasert werden, unter anderem mit diesem Arzt, der bei Genet da die ganze Zeit dabei ist. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie instanatorisch schwierig und dann erzählt man uns vielleicht aber diese Handlung in einer zweiten Staffel, die es ja scheinbar geben wird, weil diese Staffel hier endet mit einem offenen
1: Ende. Ja, es ist ja ich meine, das Einzige, was wir da so einen kleinen Hint kriegen, wobei ich mich auch frage, warum, ist, dass anscheinend in Maine Zombies gefangen werden und dann nach Frankreich verschifft. Ja. Warum auch immer. Anscheinend hat man in Frankreich nicht genug davon. Ja? ja,
0: weil die, weil dieser äh, Forscher ja mit denen irgendwie daraus irgendwie Super-Zombies macht.
1: Der amerikanische Walker ist halt irgendwie so anders. Walker-Amerikaner ist irgendwie ein anderer. Der ist <lacht> nicht von 700 Käsesorten zerfressen. Ja, ja. Innerlich. Ja, dem kann man doch was machen. Ja gut, aber Frankreich
0: ist halt wirklich äh, dünn besiedelt. ne Und in Paris sind sie alle in die Unter-, äh, in den Untergrund geschmissen worden. Ähm, ich würde ja sagen... City? Stimmt. Mhm. Im Untergrund in Paris ist ja der Nachtclub. Oh, jetzt, jetzt verwechsele ich das auch schon mal. Okay. Äh, ja, genau. Wir sind halt bei den beiden äh, Serien in, ähm, in großen Städten, was natürlich auch ein bisschen problematisch ist. Ja, was ist dein Fazit?
1: Also ich habe mich ernsthaft etwas durchgequält, weil wie gesagt, das war für mich halt so Story-Wise halt gar nichts Neues. Da fehlte für mich jeglicher innovativer Ansatz. Das war halt, es war halt ein bisschen mehr Untertitel, aber that's it. Als ich dann gemerkt habe: ach so, das das ist noch gar nicht zu Ende, das geht jetzt noch weiter, war ich nochmal abgefuckt, weil ich mir dachte so, jetzt muss ich jetzt muss ich noch mehr davon gucken. <lacht> also nicht, dass ich, ich ich sehe, ich sehe ja Daryl Dixon grundsätzlich ganz ganz gerne und so, wobei der halt immer ungewaschen aussieht. Selbst wenn er frisch aus der Wanne kommt, sieht zu Selbst wenn er frisch aus der Wanne kommt, sieht er halt ungepflegt aus. Aber äh, den sehe ich ja grundsätzlich gerne und natürlich ja, es war jetzt auch, also es war jetzt weiß Gott kein World Beyond, ne? also das das, mhm. das war jetzt schon muss man schon sagen. Das hat leidlich unterhalten, aber das war mehr dem anderen etwas frischen Seeeindruck und das, mehr als ein Seeeindruck war es halt auch nicht äh, geschuldet. Und da hat man glaube ich enorm viel Potenzial verschenkt. Also da hätte man echt viel, viel mehr draus machen können, als einfach nur ein Justin in -the road movie geschichte zu erzählen. Was mich halt richtig enttäuscht hat, wie auch bei World Beyond, wo man ja gehofft hat, ah, jetzt erleben wir vom, vom CRM und jetzt wissen wir nicht mehr. Nix. Mhm. Nix. Ich sehe halt schon wieder eine Frau in dunklen Klamotten, genau wie beim CRM.
0: Hatte auch Ähnlichkeiten, ne?
1: Ja. ja. Definitiv. Und ich habe nichts, also wirklich nichts essentiell Neues erfahren, weder über Daryl Dixon, noch über die äh, die, die Entstehung von dem zombie -Virus, sonst gar nichts. Und das habe ich mir ehrlich gesagt, dann hätte es auch... Und dann hättest du es auch in 120 Minuten erzählen können. Also die Geschichte hättest du auch in dem Film erzählen können. Mhm. Da brauchst du keine sechs Folgen für. Mhm. Nee, ja. überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, zwischendurch kam mir dann der Gedanke... Äh, in Stuttgart wäre das jetzt alles schon aufgeräumt. Das wäre jetzt halt schon sauber. Kehrwochwerk <lacht> weg gewesen und da wäre gar nichts mehr. Ja? Ähm, wir würde wieder Porsche bauen. Ja? Mercedes fahren. Ähm, nee, also da habe ich mir sogar so, so langsam, so langsam kaufe ich dieses zerstörte Weltbild einfach nicht mehr. Mhm. So Das so, das, wie gesagt, es war... Und gut, und am Ende kommen sie in Mont Saint-Michel raus, das wird ja schon im Intro angeteasert, okay, mhm. äh, weiß nicht, ob das so clever war, aber ähm, die D-Day-Referenz am Ende, die musste, glaube ich, sein, mhm. damit der Amerikaner sagen kann, guck, kenne ich, kenne ich, ja? äh, endlich kenne ich mal was. Ähm, ja, ich gebe dem Ganzen eine 3 auf einer Schulskala, Note 3. Es war mhm. nicht richtig schlecht, es war nicht richtig gut. Wenn ich mir das nochmal angucke, nein, ich habe es aus Chronistenpflicht Cholisten, geschaut. Ich werde auch eine zweite Staffel gucken, natürlich, denn wir sind, wie wir festgestellt haben, wahrscheinlich hier mit der letzten letzte Podcast in Deutschland überhaupt noch über The Walking Dead reden. Wir ziehen das auch durch! ja, <lacht> ähm, Bis zum bitteren Ende. Und nee, ich brauche jetzt mal irgendwas, was mich im Universum weiterbringt. Mhm. Ganz ehrlich, brauche ich jetzt mal. Weil ansonsten ist einfach nur, und am Ende des Tages ist es doch auch bei Dead bei der City so, wir haben es schon ganz oft im Podcast angesprochen, eigentlich läuft das Leben bei den Menschen da ganz gut, bis irgendeiner von dieser Truppe ankommt. Sei es Rick oder Daryl oder Michonne oder Carol oder sonst irgendwo. Kaum tauchen die irgendwo auf, ja. bricht das Chaos aus. Ja. Ja. Allen geht's eigentlich relativ gut. Die Nonnen hatten ein ruhiges Leben. Ja. Sie hatten ein relativ ruhiges Leben. Und sie hätten diesen komischen Laurent wahrscheinlich auch relativ easy peasy ins Nest kriegen können, ja, wenn der gute Daryl nicht aufgetaucht wäre und wieder für Havoc gesorgt hätte. Ja. Gut, das ist natürlich der McGovern, an jeder Geschichte, die irgendwas antreiben muss. Aber auch das ist halt mir inzwischen zu repetit repetitiv. Da muss mal echt einen dicken Schaden. Verschenkte Chance.
0: Da schließe ich mal meine Bewertung an, weil das ist ja das war ja im Prinzip so fast ein In-Universe-Gag. Also ich meine, sie haben es ja fast gagartig benutzt. Ne? Ja. Daryl kommt in dieses Kloster, sagt noch, ja, hm, überall wo ich lande, wird es irgendwie schlecht. Und dann fünf Minuten später muss er den ersten Typen ja, 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 ja. töten, sodass die Nonnen quasi alle umgebracht werden. Ähm, schwierige Kiste. Ich muss sagen, ah, diese Serie hat mich an ein paar Punkten einfach gekriegt, und das ist vielleicht irgendwo meine frankophile Ader. Ich liebe einfach diese Landschaftsaufnahmen in Frankreich. Ich habe schon am Anfang irgendwie, wie gesagt, ich habe da erstmal gesessen und gegoogelt, wo kann das denn dann sein? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesehen, ah so ja. War das
1: Marseille oder saint oder was? Es ist
0: relativ nah an den Pyrenäen tatsächlich. Ah, also okay. der, der Markt, auf dem er dann nachher ist. Ähm, haben
1: die on location gedreht? Sind die wirklich mal nach Frankreich gefahren? Die
0: ist? haben an ein paar Stellen on location gedreht okay. auf jeden Fall. genau. Und dieser Markt ist auf jeden Fall in ähm, in Mar de Pyrénées oder sowas. Auf jeden Fall tatsächlich in so einem äh, Dorf fast schon an, an der in der Nähe zu Spanien. Okay. Ähm, wo er dann zum ersten Mal diesen besonderen Walker trifft. Ich finde, und bei dem besonderen Walker mache ich ein bisschen weiter, ein bisschen haben sie ja Worldbuilding gemacht. Ne? Sie haben so ein bisschen, ah, es gibt einen Wissenschaftler, der diese Walker weiterentwickelt. Vielleicht kommt da auch der, Z der Kletterwalker aus der aus den letzten beiden Folgen The Walking Dead her, weil der kam ja aus dem Nichts. Ja, ja, der kam oh, aus dem es gibt, gibt andere Walker. Genau, ja. Okay, ja. Ähm, und natürlich haben sie auch das die Welt erweitert, indem sie einfach mal auf einen anderen Kontinent gegangen sind, indem sie mal in Europa gegangen sind. Aber natürlich, da bin ich wieder bei dir, mit dem Fazit: Da ist alles genauso wie in, Fra wie in Amerika. So, das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, was ich aber schön fand, einerseits die Besetzung. Fand ich richtig, richtig stark. Ja, die hat
1: Spaß gemacht. Auf Jed allen, auf, jede Rolle war gut besetzt. Genau, jede
0: einzelne Rolle gut besetzt. Ich fand es schön, dass die äh, gesamte Serie im Endeffekt in der Helligkeit spielt, bis auf dann mhm. die Szenen, die wir am Ende haben, mit Gene und ihrem Schiff da und ja. sowas. Oder ihrem ihrer Arena da. Aber größtenteils wirklich helle äh, Serien, äh, helle Folgen. Und ich mag eigentlich diesen Vibe, der Laurent umweht, weil das so ein bisschen rätselhaft immer noch ist. Weil irgendwie stellt man sich ja wirklich die Frage, warum soll dieses Kind irgendwas Besonderes sein? Der ist unter widrigen Umständen geboren, ist klar. Der ist unter widrigen Umständen in dieses Kloster gekommen, ist klar. Aber du hast es richtig gesagt. Keine unbefleckte Empfängnis. Alles erklärbar, wie der da hingekommen ist. Ja, widrig, aber wir sind halt auch in der Zombie-Apokalypse. Und ähm, ja, der Typ ist intelligent offensichtlich. Der hat einen bestimmten Charme, aber ist da denn wirklich mehr, und, also, das, er ist ja
1: nicht gebissen worden, hat sich nicht verwandelt, er genau. hat kein Wunder gewirkt, er hat niemand geheilt, nichts, nichts, also, ja. Aber
0: ihn umweht irgendwie ein Vibe des Mysteriösen, und zwar in jedem Moment. Und es kann jetzt auch nur sein, und dass das er einfach die
1: Haare schneiden.
0: Ja, dass der, es das kann, es kann <lacht> einfach auch nur sein, dass er so erzogen worden ist, dass er einfach auf Sachen antwortet mit, ja, Gott liebt dich halt, ja, irgendwie. Ja. Aber, er hat so einen Eindruck, dass so ein so ein knallhalter, tätowierter Schlägertyp wie der Codron mhm. äh, im Angesicht quasi der Ermordung sagt, nein, das mache ich jetzt nicht und ich kriege zurück und ich muss mich jetzt äh, demütigen lassen von Genie. So Und das finde ich schon eine beeindruckende Kiste. Deswegen habe ich tatsächlich relativ stark Bock auf eine zweite Staffel. Ähm, vielleicht im Gegensatz zu Dead City, aber darüber werden wir in der nächsten Folge.
1: Also machen. du gehst davon <lacht> aus, dass Daryl nicht dem dem Leuchtsignal des Bootes folgt, von dem er noch gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht nach Norwegen fährt oder so, ja. ähm, sondern der, er bleibt natürlich. Er bleibt Europa. allein
0: schon deswegen bei Laurent, weil rundherum Zombies stehen und Laurent ist ansonsten Fritte. Ja. Oder er nimmt Laurent mit, aber das glaube ich auch nicht, weil dann ist er, dann ist Isabelle nicht mehr in der Serie und das äh, wäre auch sehr, sehr schade, weil Isabelle ist
1: wirklich großartig. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, die sprengen ein bisschen das Budget.
0: Es kann sein, dass die zu teuer ist. ne?
1: Klimos also, Poesie. Ja, ich glaube, dass die auf Dauer zu teuer ist. Das ähm, kann sein. Das, deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, die Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht, dass er ihn vielleicht einpackt und auf diese Schiff da geht. Who knows, wir werden es sehen. Gut, ich bin schon ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, am Ende des Tages haben wir jetzt ja dann in der Post-Credit-Szene, war jetzt keine Post-Credit-Szene, aber im Abspann sozusagen noch ein bisschen gesehen, dass ja, Carol ihn jetzt auch sucht. Achso, das war übrigens noch ein Ding, das habe ich auch nicht so ganz verstanden bei diesem Rückblick. Also, er ist ja dann, er verdingt sich ja dann sozusagen als Walker-Sammler und kann mhm. die dann gegen Treibstoff an diese, ja, an wen auch immer verkaufen, die die dann über per Schiff nach Frankreich transportieren. Okay. Allerdings wurde mir vorher nicht angekündigt und nicht erklärt, dass Fehlverhalten innerhalb dieser Organisation sofort zur Deportation nach Frankreich führt. Also nee. so auf einmal war er da auf dem Schiff und war gefangen. Ich dachte, die schmeißen ihn halt raus und fertig.
0: Ja genau, aber ich, das fand ich ja eigentlich, dass die Regeln dieser Runde dieser ähm, Gruppe da am Anfang so erklärt werden. Ne? Und so, pass mal auf, keiner von euch sexuelles Fehlverhalten, keiner von euch prügelt sich und so weiter. Ne? Ja. Fand ich eigentlich ganz nett, aber dass dann tatsächlich die Sanktion ist, dass er im Prinzip ins Meer geworfen wird. Ähm, schwierige Kiste. Aber auch da gab es wieder Andeutungen. Es gab ja Andeutungen von Zivilisation. Ich kann total mhm. verstehen, dass du die gerne gesehen hättest. Ne? Aber dass uns quasi gesagt wird, ja, bring mal nach Le Havre, weil es gibt so das Gerücht, dass in Le Havre der Hafen noch funktioniert.
1: Richtig, so. ganz genau. Ne? Ja. Nicht so schlecht, ja. finde ich. Genau. Und das und da habe ich mich halt ein bisschen drauf gefreut. Ja. Weißt ja. Du? Und das, das habe ich alles nicht gekriegt. Und ähm, stattdessen, ja gut, Monsa Michel ist natürlich sozusagen die obvious choice, weil es halt wirklich in dem Fall relativ schwer einzunehmen für für eine Walker-Herde allerdings auch schlecht zu versorgen. Aber äh, der Theologe in dir, was sagt der denn zu diesem äh, ähm, Konglomerat aus Religion, das sich dann da zusammengeführt hat?
0: Na, ich weiß nicht, ob das Robert Kirkman einfach ist. Der Wir hatten ja immer schon äh, sehr, sehr viele religiöse Anspielungen. In The und diesmal Dead. waren die
1: so ziemlich in your face. ne? Ja, also, ja. Die waren subtil, ist anders. Ne? Aber waren sie
0: ja damals auch mit Kingdom Comes und und Alexandria und sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Robert Kirkman als äh, Autor dieser Comics, dieser Graphic Novels irgendwie da mit uns hin will. Es kann natürlich wirklich sein, dass wir hier den ersten ähm, immunen Charakter hat. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass ähm, Robert Kirkman sich eigentlich niemals mit dieser Zombie-Apokalypse beschäftigen wollte, sondern immer nur mit den Menschen und ja. was die Zombie-Apokalypse mit denen macht. Das heißt, ich erwarte eigentlich nie, dass das Ding aufgelöst wird.
1: Speaking of, wir waren eigentlich schon beim Fazit und jetzt ja. gehen wir trotzdem noch mal so ein bisschen rein. Um was? Was sagst du zu diesem komischen Dirigenten?
0: Das war eine ganz komische, weirde Nummer. Und ich fand es aber auch schön, diesem, wie das.
1: -Orchester. Ich
0: fand es schön, wie das in Universe abgehandelt worden ja. ist. Ne? Also dieser Dirigent zeigt denen dieses Zombie-Orchester. Die sind da ungefähr zehn Minuten ja. und dann sagt er. Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt gehen wir aber nach Paris, weil das, ja. das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Und das Gefühl hatte ich eben auch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn gerade, was sie nee. hier machen. Ja. Aber ich fand es schön, dass das In-Universe genauso behandelt worden ist.
1: So. Tolle ich, Idee, tschüss. Genau, Da, <lacht> da hab ich. das sind so Sachen, die funktionieren in einem Comic. Wenn du sowas gezeichnet siehst mit so einem verrückten Charakter, dann kaufst du das, glaube ich, eher. Aber wenn du das real dann siehst, denkst du boah, nee.
0: Aber diese Angerszenen, die waren ja. ja, das waren ja irgendwie wie lang, zehn Minuten oder so. Ja, oder was. eben, ja. Also ganz, ganz seltsamer Ausflug. Ist,
1: ich meine, da ist richtig Budget reingeflossen in, ja. Or in diese Orchesterszene. szene Also es war jetzt ja nicht so, dass da irgendwie so, es nur so angeteasert wurde, sondern das war voll inszeniert, ja. Und, 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 und dann noch zum, was lief da, ähm, Ach mein Gott, der Bolero. Mhm. Und dann noch zum Bolero. Ja. Also es, das war einfach nur weird.
0: Aber, wie oft hätten wir uns gewünscht, dass in der Originalserie von The Walking Dead solche dummen Ideen einfach mal nach zehn Minuten abgetan werden mit Ja, das wäre das wär absoluter Quatsch, lass mal woanders hingehen. So
1: Und genau das haben wir genau, gemacht. Okay, an, an der Stelle fair enough, genau. Und dann vielleicht vielleicht haben sie es ja gesehen, haben sich gedacht, es ah, ist schon scheiße, ne? <lacht> <lacht> Aber Wir haben es gefilmt, Chef. Ja, ja gut, dann, dann lass doch mal einen Nachdreh machen. Ja. Norman sag mal, das ist Quatsch. Guck mal, in die kamera Ja, also wie gesagt, ich gebe dem Ganzen eine solide 3. Ich werde es ganz sicher nicht nochmal gucken. Äh, aber ich nehme es jetzt mal als Chronistenpflicht mit. Eure Meinung interessieren. Fandet ihr das super? Habt ihr überhaupt Magenta TV? Oder greift ihr auf Russische Sicherheitsserver zurück und äh, schaut es euch dort an? Macht ihr euch überhaupt noch die Mühe, irgendwas mit The Walking Dead anzuschauen? Oder freut ihr euch nur, wenn wir nochmal unsere Kommentare dazu geben? Habt ihr dem Ganzen folgen können? Und was glaubt ihr, wie es mit Daryl in Frank Reusch weitergeht, wird er auf Frank Zander und Kurt treffen oder wird er einfach nur Baguette und Le Monde trinken, äh, Baguette und Le Monde äh, nee, Baguette essen und Le Monde anlesen und Chitane rauchen? Und gefilterte Zigaretten sind natürlich auch wieder so... Franzosen haben auch wieder geraucht wie ein Schlot in der...
0: Liberté, toujours. Ja,
1: genau. Also das, das wir auch <lacht> von Franzosen geraucht wie noch was. Das könnt ihr uns alles mitteilen unter der 01525 964 7709, Sprachnachricht oder als Textnachricht und natürlich info at nerdizismus .de. und natürlich freuen wir uns auch über Sterne bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict. in diesem Sinne. Dann hört ihr uns vielleicht schon in ein paar Tagen wieder wenn wir über The Walking Dead Dead City reden. Ähm, ob das eine Freude wird, weiß ich noch nicht. Also in diesem Sinne, bleibt dran, bleibt uns gewogen und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.